0: Bildungstalk, Ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bildungstalks. Diesmal beschäftigen wir uns mit der Bedeutung von Web 2.0 für E-Learning und das Lehren und Lernen an Hochschulen. Hierzu waren wir im Gespräch mit Prof. Dr. Peter Baumgartner von der Donau-Universität Krims. Department für interaktive Medien und Bildungstechnologie.
1: Für Baumgartner ist einer der wesentlichen Aspekte des Web 2.0 die Möglichkeit zur Verknüpfung von Personen und die dadurch entstehenden Potenziale für Lehr- und Lernprozesse.
2: Im Prinzip ist es so, dass Web 2.0 eine andere Denkweise im Unterrichten erfordert. Das geht von den neuartigen Gestaltung der Unterrichtsszenarien bis zur Prüfungsdidaktik. Wesentlich bei Web 2.0 ist es, dass wir aufgrund unserer eigenen Interessen, also die Interessen der Studierenden, Kontakte knüpfen. Das heißt, Web 1.0 war eher die Idee mit dem Hyperlink die Möglichkeit Inhalte zu verknüpfen und hier haben sie die Möglichkeit Personen miteinander zu verknüpfen. Und das ist natürlich eine neue Art einen Lernprozess zu sehen. In erster Linie steht nicht mehr nur der Inhalt in Vorderfront, sondern auch die Frage der Gruppenzugehörigkeit bzw. der Gruppenkohäsion, aber auch der Gruppenbildung. Wie organisiere ich mir Gleichgesinnte, die an meinen Interessen, die mich interessieren mit mir zusammenarbeiten? Und das ist eine neue, vor allem auch soziale Aufgabe, weil wir in der heutigen Gesellschaft Halbwertszeit des Wissens als Stichwort. Nicht mehr alles wissen können, nicht mehr alle Informationen vorrätig haben. Wir brauchen hier soziale Netzwerke, wo wir auf dieses Wissen zurückgreifen können. Und das ist eine neue didaktische
1: Herausforderung für die Hochschulen. Für Universitäten entstehen durch die Möglichkeiten des Web 2.0 neue Herausforderungen bezüglich der didaktischen Planung und der Bewertung von Lernprozessen.
2: Die Schwierigkeit ist ja, dass wir im formalen Bildungssetting mit einer Studentenkohorte arbeiten, die registriert ist, inskribiert ist, ja, einem bestimmten Setting von Personen, dass Web 2.0 aber die Möglichkeit des weltweiten Zuganges ermöglicht. Wie können Sie damit umgehen? Sie müssen didaktische Szenarien entwickeln, wo das Auffinden von Kooperationen und das Mitarbeiten und Zusammenarbeiten Teil des Lehr- und Lernprozesses ist. Das heißt wesentlich, Sie lenken nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Inhalte, sondern auch, wie es zu den Inhalten kommt, wie sie organisiert werden und wie die Gruppe mit diesen Inhalten gemeinsam arbeitet. Das erfordert, dass Sie in der Didaktik nicht nur die Inhalte, Bewerten, sondern auch die soziale Kommunikation und Kompetenz der Studierenden untereinander. Etwas, was wir eigentlich immer vorausgesetzt haben oder was höchstens als informeller Lernprozess organisiert ist.
1: Bei den Unternehmen stellt sich die Situation, so Baumgartner, anders dar.
2: Die Anbieter gehen davon aus, dass die Lernenden Teil des Content-Prozesses sind. Das heißt, sie stellen den Content zur Verfügung. Nehmen Sie beispielsweise Flickr oder YouTube, wo das gesamte Material von den Usern zur Verfügung gestellt worden ist. Die Websites sind deswegen so wertvoll geworden, weil der Content der Benutzer und Benutzerinnen, ihre Bewertungen, ihre Evaluationen, ihre Kommentare drinnen sind. Und hier wird eigentlich jetzt als Geschäftsmodell damit umgegangen, dass die hohe Klickrate, die dieser Websites vermarktet wird jetzt über Dritte, über Werbung. Es stellt sich natürlich die Frage, warum die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ihren Inhalt hier zur Verfügung stellen, nicht auch am Geschäftsmodell beteiligt werden. Also jemand, der sehr hochwertige Fotos hochladet, warum man nicht auch einen Anteil des Gewinns bekommt. Die Webseitenanbieter, das sieht man jetzt sehr deutlich, spekulieren natürlich mit zukünftigen Nutzen. Es ist noch nicht ganz klar, wie diese Modelle dann letztlich organisiert werden. Also es gibt eine Reihe von Modellen, ich verweise hier vielleicht auf das neue Buch von Chris Anderson, Free the Future of Radical Price. Das gibt es auch aus kostenlosen Podcast. Dort werden eine Menge von diesen Geschäftsmodellen gezeigt. Das heißt, diese Geschäftsmodelle bringen tatsächlich Umsatz und auch möglichen Gewinn für die Unternehmen, trotzdem sie so etwas für freie Nutzung von Content erlauben.
1: Als Beispiel für die Integration von Web 2.0 in das Studium für Baumgartner den Masterstudiengang E-Education an der Donau-Universität Krems an.
2: Wir haben einen Lehrgang E-Education, wo wir Web 2.0 Szenarien nicht nur lehren, sondern auch als Teil der Ausbildung selbst gestalten und umbauen. Im besonderen Fall geht es darum, dass unsere Studierenden E-Portfolios einsetzen, wir verwenden hier Mahara, und diese E-Portfolios auch öffentlich schalten können und damit für ihre Masterthesen beispielsweise auch Kommentare, nicht nur von den Kommilitonen, sondern durchaus auch von außenstehenden Leuten organisieren und mitbekommen. Dieser Mahara-Account ist kostenlos und ist für jedermann, für jede Frau zugänglich und es ist auch möglich, diesen Account nach dem Lehrgang weiter zu benutzen, sodass hier sozusagen auch eine Art Bindung an die Hochschule besteht und der soziale Kontakt der Studenten untereinander, aber auch mit der Öffentlichkeit oder den Interessierten weiter besteht.
1: Die Bewertung solcher E-Portfolios erfolgt, so Baumgartner, anhand eines differenzierten, mehrere Beteiligte mit einbeziehenden Verfahrens.
2: Wir bewerten nicht mehr nur alleine, nicht mehr nur der Vortragende, sondern wir sehen uns das Produkt in seiner Entstehungsgeschichte an. Es ist ein aufwendiger Bewertungsprozess und wir nehmen auch Bewertungen von Kommilitonen, bzw. auch Kommentare von außen in die Bewertung ein. Ich sage immer 360-Grad-Bewertung. Die Studenten bewerten sich selbst als Gruppe und ihre Eigenleistung. Das sind 90 Prozent die Eigenleistung, die Gruppe sind 180 Prozent. Wir als Vortragende bewerten aufgrund ihres Curriculums und dann nehmen wir auch noch von außen Kommentare und das Erscheinungsbild in Betracht. Quintessenz davon ist, Web 2.0 können Sie nur einsetzen, wenn Sie auch Prüfung 2.0 machen. Das heißt, Sie müssen auch Prüfungskultur hier ändern.
1: Trotz allem zeigen sich auf Seite Lehrenden und Lernenden nach wie vor Vorbehalte gegenüber E-Learning und Web 2.0. Diese beziehen sich jedoch, so Baumgartner, größtenteils auf traditionelle E-Learning-Szenarien, weil
2: es einfach komplexer ist und der didaktische Mehrwert nicht so deutlich sichtbar ist. Ein Problem ist sicherlich auch die Ausbildung unserer Lehrkräfte. Wir sind noch zu stark auf bestimmte Unterrichtsszenarien festgelegt, die eine gewisse Routine ermöglichen. Ich glaube, dass das aber jetzt in einer Umbruchsphase ist. Ich denke, dass es eher in diese Richtung geht, dass das I vom Learning wegfällt, weil Lernen wird einfach technologisch unterstützt, werden in der einen oder in der anderen Form. Diese Besonderheit, hier ein eigener Zugang zu haben, das wird sich in Zukunft auflösen. Wir haben diesen Zugang auch von der hochschuldidaktischen Seite genutzt, weil zu den hochschuldidaktischen Seminaren kam niemand. Ja. Wir waren sozusagen Outsiders und mit E-Learning, mit neuen Medien, mit neuen Technologien haben wir einerseits neuen Informationsinput geboten, aber gleichzeitig auch die Chance hier sozusagen ohne Gesichtsverlust wieder teilnehmen zu können und hier sich weiterzubilden. Das wird sich also ändern.
1: Vorbehalte zeigen sich nach Baumgartner auch aufgrund von Schwierigkeiten der Einbindung von Web 2.0 in formale Bildungssettings.
2: Aus meiner Sicht werden wir nach wie vor unsere Vortragsszenarien und Präsenzveranstaltungen haben, wie gewohnt. Sie werden nur in der relativen Zahl eine andere Bedeutung haben. Und dort, wo es um selbstständiges, selbstreflektives, kreatives Arbeiten geht, dort macht dann auch Web 2.0 einen gewissen Sinn. Wir können Kreativität ja auch nicht so einfach unterrichten. Wir müssen hier Szenarien schaffen, wo ein gewisser Austausch der Studierenden untereinander erst neue Produkte schafft, die wir von vornherein gar nicht so vorgesehen haben. Und hier kann Web 2.0 unterstützend wirken. Sie sehen das zum Beispiel schon jetzt. Wir haben ein Doktorandenseminar, Lifelong Learning heißt das. Das mache ich zusammen mit den Universitäten Klagenfurt und Graz. Hier kommen Studierende zusammen, wo wir eine Plattform haben, wo sie sich auch austauschen können... und aus ihrer Vereinzelung eines einzigen Betreuers, einer einzigen Betreuerin herauskommen... und auch untereinander austauschen, damit Stabilität, Sicherheit gewinnen... Und und sich damit sozusagen auch inhaltliche Tipps und Vorgangsweisen mit anderen Kommilitonen abstimmen. Ich sehe hier schon eine Zukunft und ich möchte nur sagen, wenn wir das von den Hochschulen nicht anbieten, die Studierenden organisieren sich selbst in den Netzwerken, die es ja gibt.
1: Die Aufgabe der Erziehungswissenschaft sieht Baumgartner unter anderem in einer verstärkten Forschung zum Thema E-Learning und Web 2.0.
2: Ich glaube, unsere Aufgabe ist es aus der einen Seite ganz, also jetzt sage ich einmal ohne Technologie, die reinen Erziehungswissenschaftler, diese neuen Möglichkeiten wahrzunehmen und zu beforschen und zu überlegen, wie sie in didaktischen Szenarien umgesetzt werden können. Das ist eine nicht technologische Aufgabe. Hier geht es eher um didaktische, bildungspolitische Aspekte. Ein zweiter Punkt, der Fachkollegen, Fachkolleginnen von mir betrifft, ist natürlich, was für Potenziale bringen diese neuen Technologien mit sich? Das ist unsere Aufgabe hier zu forschen, um hier das Potenzial überhaupt herauszuarbeiten, damit es ein breites fachwissenschaftliches, erziehungswissenschaftliches Thema wird.
1: Baumkartner erläutert dies am Beispiel des Web 2.0-Dienstes Twitter.
2: Ich habe mich ja selbst ein wenig lang gegen Twitter gesperrt, was kann man schon in 140 Zeichen sagen? Inzwischen merke ich, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, Kontakte zu bilden. Und ich muss sagen, ich bekomme über Twitter im Augenblick, auch wenn ich nur ab und zu in dem Stream hineinschaue, mehr inhaltliche Informationen als in Weblogs, die ich aus zeitlichen Gründen sowieso nicht zum Lesen komme. Das heißt, wir haben eine andere Möglichkeit. Es ist nicht die Information an sich, die bedeutend ist. Es ist die Informationsstruktur und die Personen, die an diesen Informationen hängen. Das heißt, wiederum Web 2.0, Beziehung zu Personen die mir helfen, meinen Lernprozess zu koordinieren und zu gestalten.
1: Zukünftige Entwicklungspotenziale sieht Baumgatter zum einen im Bereich der technischen Möglichkeiten der Hardware.
2: Die Endgeräte werden kleiner, mobiler. Wir experimentieren im Augenblick statt Notebooks jetzt in den Schulen mit Netbooks. Ein bisschen die Idee, weg vom Battery Learning, nur zwei Stunden, wo du dann erst wieder Kabeln brauchst. Netbooks sollten ja vier bis sechs Stunden batterielos arbeiten können. Die Möglichkeit, schneller hochzustarten. Es sind kleine Vorteile. Wir glauben aber, dass sich hier möglicherweise ein grundsätzlicher Wandel vollzieht so nach der Methode. Kleine quantitative Vorteile bringen einen qualitativen Sprung, wobei die Netbooks jetzt nur eine Möglichkeit sind. Wir haben natürlich auch die Handys. Hier zeigt ja auch das iPhone, welche Möglichkeiten es hier gibt. Ich glaube, es gibt auch schon Webseiten in Amerika, die jetzt mit SMS, kleine Gedankensplitter, an die Studierende weitergeben, um sie anzuregen und motivieren in den Lernprozess. Wir wissen noch nicht, welche Möglichkeiten sich hier eröffnen.
1: Probleme bestehen, so Baumgartner, zum einen noch in einem bestehenden, räumlichen Setting.
2: Wir sind in den Raumsituationen eigentlich immer noch vor Web 1.0 noch. Diese Hörsäle und wo die Leute frontal zur Tafel oder zu, sei es dann ein Smartboard, auch wiederum nur zentral in eine Richtung schauen. Wir haben viel zu wenig kleinere Hörsäle. Der Name Hörsäle, Entschuldigung, ist ja auch schon so ein Begriff. Kleinere Räume, wo man kooperativ arbeiten kann. Zum
1: anderen zeigen sich Defizite auf Seiten der Software.
2: Wir sind auch von der Softwareseite noch nicht aufgestellt, dass wir diese Lehr- und Lernprozesse selbstgesteuerten Studierenden überlassen können. Wir haben jetzt immer noch das Problem, dass beispielsweise AMS Learning Design vor allem nur auf der Ebene A funktioniert. Die Ebene A ist aber jene, wo noch nicht kommuniziert wird und freigeschalten wird, wenn die Gruppe fertig ist. Das heißt, ich habe immer noch den zentralen Lehrprozess der Gruppe. Ich muss warten, bis alle fertig sind, um dann die Gruppe wieder neu bilden zu können. Hier ist also technologisch noch viele komplexe Schritte zu gehen. Also softwaremäßig wird sich hier einiges noch neu
1: sortieren. Darüber hinaus ist, so Baumgartner, eine andere Art von Forschung notwendig.
2: Ich glaube, dass unsere Forschung in den Bildungswissenschaften, die sehr psychologistisch orientiert ist, sage ich einmal, pointiert, das heißt sehr häufig ein quasi experimentelles Design öffnet, Vergleichsgruppen, dass das ein großes Hindernis ist für eine zukunftsorientierte Forschung. Ich bin hier eher in Richtung Research-Based Design. Wir müssen Designs entwickeln, die wir begleiten, um die Möglichkeiten und Potenziale zuerst einmal zu evaluieren und herauszufinden. Und wenn wir glauben, sie zu haben, dann machen vielleicht auch die sehr eng begrenzten Vergleichsgruppen einen Sinn, die ja immer das Problem haben, welche Variablen werden konstant gehalten und wie kann ich hier sozusagen auch Aussagen treffen, die repräsentativ sind. Das heißt, ich glaube, dass wir nicht nur eine Vermehrung der qualitativen Forschung haben werden, sondern auch andere Formen der Forschung. Ich würde auch behaupten, mehr ethnografische Forschung. Wir brauchen Forschung, die das Lernen mit dem Lebensstil in Einklang bringt. Zum Beispiel gehe ich davon aus, dass Handys oder Netbooks auch den Lifestyle verändern werden. Das heißt ganz einfach, die lernenden Studierenden werden es auch im Anfahrtsweg oder nach Hauseweg oder in ganz anderen Settings benutzen. Lernen wird nicht nur in den Hörsälen stattfinden, das ist ja jetzt schon der Fall. Wir werden aber die Möglichkeit haben mit den neuen Medien, diese neuen Lernformen auch betreuen zu können. Bisher war ja nur so, kommt es von der Uni, hier habe ich die volle Hoheit. Was sonst passiert, habe ich wenig Eingriffsmöglichkeiten. Das heißt, wir werden hier eine Vermischung haben. Ich glaube, dass das auch die Zukunft ist.
1: Erschwert wird die Situation, so Baumgartner, durch gemachte Reformfehler im Bologna-Prozess.
2: Wir haben Bologna so konzipiert, dass wir von Vollzeitstudierenden ausgegangen sind, haben hier die Module sehr klein gehalten, so dass jeder dieser Module auch mit Prüfungen belegt sein muss, weil sonst die ECTS-Punkte nicht nachgewiesen werden. Das sind Grundsätzliche Fehler in der Reform. Wir müssen von Studierenden ausgehen, wie wir wissen, die über zwei Drittel berufstätig arbeiten. Und hier haben wir die Möglichkeit, mit Web 2.0 auch diese Lebenssituation der Studierenden mitzuerfassen und in den Lernprozess einzubeziehen. Ein Beispiel. Wir gehen in Zukunft davon aus, dass eigentlich das konsekutive Studieren aufhört. Wenn die Industrie sich daran gewöhnt hat, dass der Bachelor der erste Studienabschluss ist, dann gehen die Leute arbeiten und kommen vielleicht Jahre oder Jahrzehnte später wieder an die Universität, haben einen Beruf, machen, sozusagen als Art Weiterbildung den Master-Abschluss und das bedeutet, dass wir hier andere Lebenssituationen haben, als wir es gewohnt sind. Wir haben nicht mehr den Vollzeitstudierenden, deswegen brauchen wir auch andere Lernsettings.
1: Ein zentraler Wunsch von Peter Baumgartner bezüglich der zukünftigen Entwicklung ist,
2: dass E-Learning eigentlich ein Teil des Lehr- und Lernprozesses wird, integriert wird und wir uns insgesamt aus allen Fachgebieten, aber auch natürlich die Erziehungswissenschaften oder Bildungswissenschaften mehr über die Frage der Lerneffizienz, der Lerneffizienz und des didaktischen Mehrnutzens Gedanken machen, ob jetzt mit E-Learning oder ohne E-Learning. Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft keine Lernprozesse mehr geben wird, die auch nicht technologisch unterstützt sind. Das heißt, das I ist eigentlich wegzunehmen. Wir reden über den Lernprozess und hier müssen wir mehr forschen.
0: Auf dem Weblog www.peter.baumgartner.name sind weitere Gedankensplitter von Peter Baumgartner zum Thema E-Learning zu finden.